1: Buenos días a todos, soy Karim Faber y me dirijo con mis socios Carlos García Visconti y Santiago Rayo desde Mira Radio a los emprendedores, a los que están al frente de una empresa y a los que se lo están pensando. Desde el programa Emprendedores queremos estimularles a comenzar una actividad,
2: a cambiarla en tiempos difíciles, a reorientarse cuando sea necesario.
1: Todas las semanas abordaremos un tema, un sector, una actividad,
3: Daremos consejos concretos a cada problemática. Entrevistaremos en directo a alguna persona representativa del caso que tratemos.
1: Contestaremos a las dudas o consultas que nos sean planteadas por los oyentes.
2: Bueno, también hay un blog del programa y esperamos que se use para que al final
3: los oyentes sean los que nos sugieran las siguientes emisiones. Finalizaremos el programa con un apunte de la semana.
1: ¿Y quiénes somos nosotros para hablar y aconsejar a través de las ondas? Ondas aunque sean digitales hoy en día. Nos vamos a presentar. Yo, Karin Faber, soy de origen alemán, estudié ciencias exactas y luego me dediqué a la informática en el sector financiero. Trabajé en cuatro bancos nacionales y extranjeros también, dirigiendo proyectos... ...y Departamentos de Tecnología. Después de 25 años... ...y habiendo llegado a participar... ...en el Consejo de Administración... ...en uno de esos bancos... ...reorienté mi vida profesional... ...me puse por cuenta propia... ...trabajé... ...como consultora autónoma... ...pero también creé... ...una empresa unipersonal... ...y desde el año 2002... ...soy además... ...socia de GAP Virtual... Una empresa basada en tecnología puntera que ofrece a las pymes y a los autónomos una herramienta informática que, bueno, que les facilita, habría que decirles, soluciona su gestión contable y la facturación. Es completísima y facilísima de usar.
3: Yo, Santiago Rayo González, soy el más joven, pero me siento plenamente identificado con la visión y las perspectivas de futuro que posee Cora Asesores. A fecha de hoy, puedo decir que me ilusiona cada día formar parte de un proyecto vivo y consciente de la realidad actual en España, y sobre todo, que ofrece soluciones reales a las empresas. Tengo estudios de empresariales y gestión administrativa. Asimismo, me adentré en el mundo de la fiscalidad y la contabilidad a través de diferentes programas de especialización, también he trabajado para distintos sectores del mundo financiero. Hasta que hace algo más de dos años me uní al proyecto de Secor Asesores como director del Departamento Contable Fiscal, al que aporto mi impulso y mis ideas y consolido mi trayectoria profesional cada día. Bueno, yo soy Carlos
2: García Visconti, socio fundador de Secor Asesores desde el año 1993 y anteriormente relacionado con la consultoría desde las multinacionales de la informática donde sí tuve la oportunidad de colaborar con muchas empresas privadas y con las administraciones públicas en particular con los ministerios de Hacienda, Asuntos Exteriores y Trabajo
0: ¿Dónde estás? Pues en Miraradio.es
3: la radio digital de España para la galaxia
2: ¿Y qué oyes? Pues el programa de emprendedores empresarios de
3: Karim Faber.
2: El tema de hoy se titula Establecerse en Alemania. ¿Por qué hemos elegido este tema para iniciar nuestro programa de emprendedores? Pues desde un tiempo a esta parte encontramos en los medios de comunicación noticias sobre una fortísima demanda de mano de obra por parte de Alemania y nos hablan de acuerdos bilaterales para fomentar el trasvase de personal preparado. ¿Qué hay de eso en la realidad? ¿Cuáles son las bases legales? ¿El interesado qué pasos tiene que dar? Parece como que se eluden muchos de los detalles que aquí queremos eh, comentar a todos los que puedan estar interesados en este tipo de emigración, llamémosle. Veremos a lo largo del programa que efectivamente la demanda de personal cualificado en determinados sectores es un hecho, que se les intenta atraer con incentivos y que por otra parte en Alemania se cuenta también con ayudas reales para el establecimiento de nuevas empresas. Indicaremos a nuestros oyentes fuentes de información en español e inglés que les puedan servir de orientación. Así pues hablaremos de cómo establecerse en Alemania como trabajador por cuenta ajena, como autónomo, ...o como empresario.
1: Partimos de una situación en Alemania actualmente... ...que dista mucho de la de los años 60 y 70... ...la época de la inmigración... ...aquella bajo el lema de PP20 para Alemania. Entonces las grandes empresas alemanas necesitaban... ...básicamente obra mano de obra barata.
2: Bueno, habrá muchos de los oyentes... ...que sin duda alguna se acordarán... ...no sólo de la película... ...sino se acordarán de aquella época... ...en la que muchísimos españoles... ...fueron a trabajar a Alemania... ...eran en otras condiciones... ...y la preparación de los
3: emigrantes españoles...
1: ...no es la que hay hoy día, ¿verdad?
3: No, y además pienso que no es el tipo de personal... ...que está demandándose ahora mismo.
1: Claro, porque... ...el tejido empresarial alemán... ...está ahora muy extendido... ...hay 3,6 millones... ...de pequeñas y medianas empresas que dan trabajo a 41 millones de personas... Que, es, ...que son dos terceras partes de la población activa alemana. Muchas de esas empresas son de carácter familiar, en tercera o cuarta generación... ...todas mm, volcadas a la exportación y con una fuerte inversión en I+.D., eh, ...muchas veces o casi siempre concertadas estas estos esfuerzos de investigación en desarrollo con las universidades. Y estas son las empresas que serían las destinatarias ideales para los candidatos españoles.
2: Efectivamente, el I D que tanto hemos nosotros intentado y que ahora desgraciadamente pues no se puede apoyar tanto como se quisiera... ...pero bueno, es una de las formas... ...colaborar al más de ...aunque sea, digamos, desde Alemania.
1: Se han efectuado... ...unos estudios... ...por parte del gobierno alemán... ...por la patronal, los gremios y los sindicatos... ...según esos estudios... ...hay un gap... ...una necesidad de trabajadores cualificados... ...que si se proyecta... ...al año 2025... Eh, ...da un déficit de 6 millones de puestos de trabajo.
2: Mira, casi casi con los parados que tenemos. Sí. Es una cifra muy a tener en cuenta. Pero ¿qué tipo de trabajadores especializados demandan? ¿Y qué medidas están tomando para poder captar estos trabajadores?
1: Ya desde el año 2005... Se han ido tomando medidas por parte de Alemania y de la Unión Europea que apoya esta iniciativa. Eh, concretamente eh, se vio pues que hacían falta especialistas en el terreno de la medicina, pues médicos, ATS, dentistas y veterinarios, en la informática, en la ingeniería, en la hostelería, en fin, eh, unas áreas a las cuales pues, se pudo aplicar eh, la directriz europea, que se llama la 36-2005-EU. Esta, esta normativa, esta directriz, establece que los títulos obtenidos en cualquier país de la Unión eh, se convalidan automáticamente, siempre que el título eh, obtenido cualifique en el país de origen a ejercer la profesión sin más requisitos. Y luego, en abril del año 2012, entra en vigor una ley en Alemania de reconocimiento de titulaciones obtenidas por aprendizaje de los oficios no arreglados y no reglados
2: bueno, en Alemania eh, reglados son típicamente los artesanos, no? Ebanistas, albañiles y no reglados los servicios, camareros, costureras, etcétera, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, así es. Esta ley establece los procedimientos que hay que seguir en los distintos lenders a nivel eh, estatal, ¿eh? O sea que esto nacional.
2: Unifica los criterios de los distintos lenders.
1: Sí, hay que tener en cuenta que Alemania es un, es un país federal donde cada Land tiene pues una cierta autonomía, valga, valga la palabra, para establecer pues determinadas ayudas, determinadas normativas y con esta ley se procura tener cara al exterior pues una normativa homogénea.
2: O sea, que ellos en esto se ponen
1: de acuerdo. Sí, sí, afortunadamente. afortunadamente. En esta misma línea se instaura la Blue Card, que es un instrumento pensado para los ciudadanos no europeos que les facilita los trámites de visados y de permisos de trabajo.
2: Bueno, eso es para ciudadanos de terceros países, que no sean de la comunidad europea. Pero se está hablando de ayudas específicas para jóvenes que se quieran trasladar a Alemania, ¿no?
1: Sí eh, esto es completamente nuevo desde el 1 de enero de 2013 empieza un programa para fomentar la movilidad transfronteriza de bien de trabajadores cualificados o de alumnos de formación profesional. Este programa prevé para ciudadanos europeos como digo para jóvenes europeos de 18 a 35 años.
2: vaya no nos pilla.
1: Eh, pues no solamente establece el contacto selectivo entre lo que serían los candidatos para los puestos de trabajo y las empresas que los demandan, sino que cuenta también con fondos para subvencionar los cursos de alemán, para los traslados, para establecer vivienda.
3: Me parece muy interesante esto que comentas, Karin, sobre todo para aquel personal cualificado y no cualificado que, que no encuentre un modus vivendi en España. Pero me gustaría saber, ¿dónde se puede informar uno de este de este tipo de programas?
1: Lo más fácil es entrar en la web de la Embajada Alemana. Ahí se encuentran como documentos PDF, y además en castellano, por un lado, uno llamado Información Detallada sobre la Búsqueda de Empleo en Alemania, y dos, el denominado Programas para fomentar la movilidad transfronteriza de trabajadores cualificados y alumnos de formación profesional. Y muy recomendable es también la web en inglés del Ministerio de Trabajo Alemán thejobofmylife.de que describe los pasos para aquellos jóvenes que quieran obtener una formación profesional en Alemania o que ya disponen de un título de FP y quieren trabajar allí.
3: Un inciso, Karin, eh, la formación profesional alemana sigue el método dual, es decir, que alterna la formación teórica con el trabajo en una empresa. En las cámaras de comercio alemanas, en Madrid y Barcelona, existe desde hace años la ASET, Asociación Hispano-Alemana para las Enseñanzas Técnicas, por la que un joven adquiere el título de técnico comercial tras estudiar y trabajar por el sistema dual durante dos años en una de las empresas alemanas citas aquí. Se requiere un nivel de conocimiento de alemán del nivel B2 barra C1. Con la iglesia hemos topado, ¿verdad? El idioma.
1: Sí, es muy importante. Eso no se puede negar. Aunque los alemanes hablan inglés en general, y los jóvenes, por supuesto, tanto en la empresa como en la, la sociedad, la comunicación tiene lugar en alemán.
2: Los que no tienen la suerte tuya, Karim, de ser bilingües en el alemán, ¿Cómo pueden adquirir un nivel aceptable?
1: Bueno, la mayoría creo que lo aprenden in situ, cuando llegan a Alemania. Usan las facilidades que ofrece la Agencia Estatal de Empleo Alemán. Um, hay becas. ¿eh? Y lo cierto es que para estudiarlo aquí, o sea, antes de ir a Alemania, lo mejor es el Goethe-Institut, que es... ...el equivalente al Instituto Cervantes. El Goethe-Institut imparte cursos en sus sedes en España... ...y también en universidades y academias homologadas... ¿eh? ...que tiene eh, concertadas. Entonces ahí es donde certifican esos niveles... ...lo que antes dijo Santiago, el nivel B2-C1. Bueno, pues el nivel básico es el A1-A2... El independiente, el B1-B2 Y luego pues el C1-C2 es el nivel competente
3: Ejercer como autónomo una profesión Está tan restringido para un alemán como para un europeo Actividades ligadas a un oficio o a una profesión liberal Para ambientarnos vamos a hablar con Javier Espinosa Un murciano que hace cosa de seis años Se trasladó al norte de Alemania Y allí montó un restaurante, en Kiel concretamente
1: que Muchos lo hacen
3: Bien hasta aquí los que buscan empleo
2: y los que quieren establecerse por cuenta propia, ya que este programa va dirigido a emprendedores, es nuestra parte estrella.
1: Eh, Javier, te estamos sí. llamando a Kiel, ¿no es cierto?
0: Sí, así es. Sí, aquí estoy en, en el norte de Alemania.
1: ¿Y cómo se te ocurrió abrir un restaurante en ese lugar? ¿Cómo es ese lugar? Eh,
0: pues la ciudad. Sí. Quiero ver qué puedo decir yo de la ciudad. La ciudad es una ciudad tranquila, moderna, así en lo que se refiere a su arquitectura, ¿no? Porque quedó, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, pues fue casi destruida por completo, ¿no? ...y entonces pues, no dispone pues, así de casco antiguo... ...algo muy bonito que ver ¿no? en la ciudad... Eh, ...aún así... ...y a pesar de que estamos un poco limitados también por el clima... ¿no? Que, ...que marca un poco la vida social... ...pues pues es una ciudad... ...donde se, se puede vivir bien... ...se puede trabajar y se, se está a gusto ¿no?
1: Bien... Eh, ...vamos a ver... ...cuando llegaste aquí en algún momento... ...bueno, decidiste abrir un restaurante... ...¿cómo fue eso?...
0: Bueno, pues la, el tema del restaurante tampoco fue un tema realmente muy meditado, un sueño que yo tuviese de, de tiempo, ¿no? Fue un poco pues, la necesidad de, de conseguir un poco más de dinero y de conseguir un mejor contrato, ¿no?, de, de proporcionarme ya a mí mismo también las horas de trabajo, de... yo también disponía de mucho tiempo libre, ¿no?, porque el trabajo también me escaseaba cuando llegué, y entonces, pues, yo tenía muchas ganas de trabajar y de salir adelante, así que la mejor opción era, pues, proporcionarme yo mismo el trabajo. Así que, pues, fue un poco la aventura, ¿no?, porque yo llevaba un año aquí en Alemania, no hablaba mucho tampoco del, del idioma, ...y tampoco me había metido nunca en temas empresariales... ...así que fue tirar un poco de valor y, y probar suerte, ¿no?... ...a ver qué, qué podía sacar de ahí. Javier,
2: como sabes, hay muchos españoles... ...que están pensando en irse con vosotros ahí a trabajar... ...es una... Bien. parece una necesidad... ...y hay una parte, digamos, de todo esto... ...que nos gustaría que tú si sí nos comentaras... ...¿cuánto trabajo te costó adaptarte?
0: Hombre, pues, trabajo... Me costó un poco el cambio de, mental, o sea, de vida, ¿no? Aquí, con relación a la vida que yo tenía en España, ¿no? Con mi gente, con mis amigos, un sitio que estaba bastante seguro, a llegar a una nueva sociedad intentar hacerme a cómo son ellos, a su forma de trabajar, a su forma de ver las cosas, ¿no? Y esos fueron, a veces, momentos bastante complicados, ¿no? Pero, pero bueno, eso es solamente cuestión de tiempo, ¿no? Y una vez que, que empiezas ya y que coges el ritmo, eh, uno se, se adapta a todo, el ser humano se adapta a todo
2: Yo, yo tengo la idea de que eh, Los alemanes sí aceptan a los españoles Muy bien dentro de su sociedad Dentro de su, de sus ciudades de, de su entorno amistoso Etcétera, etcétera ¿Cuesta trabajo hacer amigos?
0: No, eso para nada, para nada o sea Es más bien un problema personal que uno tiene no De, de cambiar de vida ...más que que la sociedad, que tú te puedas sentir rechazado... ...o sea, jamás en mis años aquí, que llevo ya cinco años... ...he sentido rechazo por la sociedad alemana... ...ni he sentido ningún tipo de marginación, ¿no?... ...o sea, en ese sentido todo ha sido muy, muy sencillo... ...los alemanes son gente muy correcta... ...que también aman mucho España y su cultura... ...y, y siempre se han mostrado muy interesados... ...por todo lo que se refiere a, a mi país, ¿no?... ...entonces por ese lado ha sido todo, todo muy, muy fácil...
1: Bien, Javier, y por el lado de los trámites, ¿fue complicado mm, tramitar lo de abrir el restaurante?
0: Hombre, mi caso es un caso particular porque yo llevaba muy poco tiempo aquí y eh, el idioma que yo tenía en aquel momento era bastante, bastante pobre, ¿no? Entonces, eh, fue todo dejarme llevar un poco, ¿no? yo cuando tenía que ir a resolver cualquier tipo de trámite pues llevaba un traductor o, o amigos que pudieran ayudarme eh, problema con lo que son realmente los trámites, muy pocos ¿no? muy pocos a nivel de conseguir eh, ir pasando todos esos requisitos que se requieren para poder abrir un, un, una empresa ¿no? o montar una empresa aquí ...esos fueron simplemente, pues, burocracia... ...aquí en Alemania, pues, es muy amplia... ...y fue, pues, cuestión de tiempo y de un poco de paciencia... ...pero problemas legales y, y problemas que tener que solucionar... Continu ...continuamente, muy pocos, muy pocos.
1: Bueno, eso fue hace ya unos años... Sí. Eh, ...¿ahora crees que es más fácil?
0: Actualmente, pues, sinceramente, no estoy muy, muy al tanto, ¿no? Si han habido cambios a la hora o ayudas y tal sobre en temas eh, económicos ¿no? que te puedan ayudar a fomentar también la creación de, de empresas mm. pero eh, no sabría qué decirte
1: bueno eh, sí es las hay hay bastantes iniciativas en Alemania para eh, para los que quieran ...emprender una empresa nueva... ...pero pero bueno... ...como al fin y al cabo... Eh, ...no es tu caso... ...pues tú dime una cosa... ...¿tú estás contento... ...¿volverías a hacerlo?...
0: Pues eso, por supuesto, por supuesto. Nunca, o sea, en estos años jamás he tenido una sensación de arrepentimiento de, de haberme lanzado demasiado pronto a, con, esta, con esta iniciativa, ¿no? Entonces, yo, todas mis experiencias han sido positivas, ¿no? Y aprender un poco todo el mundillo de empresarial, el, eh, todo lo que supone ir pasando trabas, no, y esfuerzo, eso son cosas que siempre se me van a quedar, ¿no? Y la empresa podrá acabar, podrá terminar su ciclo, pero todo el aprendizaje y todo lo que el bagaje que tengo con gracias a eso siempre me va a quedar, así que jamás me puedo arrepentir. En un futuro quizás, pues si la situación se vuelve a dar ...como la que yo tuve en aquel momento... ...de necesidad de empleo... ...de poder de generarme yo mismo mi propio empleo... Eh, ...si vuelvo a tener esa necesidad... ...pues es posible que sí volviese a hacerlo... Uh
2: -huh.
3: ...o
0: sea que, que desde luego yo recomiendo... ...recomiendo embarcarse en esa aventura.
2: Bueno, las experiencias... Eh, ...lógicamente hay algunas que son buenas... ...otras son malas... ...pero por lo, que, por lo que nos transmites... ...parece ser que tus experiencias... ...han sido más buenas que malas... ...entonces, oye, por ese lado... ...pues me alegro mucho... ...pero eh, como sabes pues va a haber más gente que va a tener que tomar estas determinaciones en una situación, digamos de, digamos, de preparación diferente a la antigua migración alemana, pero esperemos que todos pues tengan un recorrido, por lo menos, de una experiencia, digamos, satisfactoria y experiencia a fin de cuentas.
0: Por supuesto, hombre, yo también soy de la idea, la idea de, de que cuando uno tiene poco, también tiene poco que perder, ¿no? Entonces, en determinadas eh, situaciones... Eh, ¿por qué no arriesgarte, no?, y, y probar. Así que, no sé, me gustaría también poner el lado negativo de todo esto. Yo, por suerte, no lo he vivido, pero el que no lo intenta tampoco, tampoco lo consigue, ¿no? Entonces, es una opción también, aparte de venir a trabajar y, y buscar un empleo aquí, ¿por qué no también eh, moverte tú y generarte tú tu propio trabajo? ¿No? Entonces... Merece la pena Por lo menos intentarlo
3: ¿no? Eh, buenos días Javier, soy Santiago eh, buenos días. A... Hola, buenos días Aquí en los medios de comunicación eh, Están saliendo publicadas determinadas estadísticas En la que se determina Que ha habido un aumento de, Del personal cualificado y no cualificado español Que está, está cogiendo Como destino laboral Alemania Me gustaría saber si vosotros Los españoles que, que vivís en Alemania Estáis, estáis percibiendo esta, esta oleada, pues llamarlo de alguna manera.
0: Sí, sí, sí se nota. También yo estoy en una ciudad pequeña, ¿no?, y, y el número de españoles tampoco es muy amplio, pero, pero sí, se cada vez se ven más, y más gente buscando trabajo y intentando ganarse aquí la vida. Sí, sí se, sí se percibe, sí. Bueno, en agradecimiento
2: les hemos dejado que nos ganen los partidos de fútbol. No está mal, ¿no?
0: Lo de los partidos de fútbol Sí,
2: ah, recientemente ha, ha, poco, ha sido
0: un poco duro Ha, ha sido un poco, poco duro, ¿verdad? <risa> los partidos de fútbol de la, de la Liga de Campeones De la semana pasada fueron un poco complicados aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? Eh, eh, pero de la selección española estamos
2: contentísimos Eso sí, eso sí, que no falle La roja que no falle Esto sí. Muy bien sí. Oye, te paso a Karim Y por mi parte, darte las gracias Que la verdad es que has estado casi casi como
0: los profesionales Bueno, te lo agradezco mucho eh, está un poco nervioso, ¿no?, por, por todo el tema de la radio, que nunca había participado, pero, pero me sentí muy a gusto con vosotros.
2: Gracias.
1: Eh, Javier, ¿tendrías que darnos las señas del restaurante por si algún oyente pasa ahí por el norte de Alemania?
0: Ah, pues claro, el, el restaurante se llama... Es un restaurante español que se llama La Tasca. Muy original. En la ciudad de Kiel. Y, bueno, pues cualquiera que, que venga para la ciudad y le apetezca... Pues volver a sentir un poco esa sensación de estar en España, pues ahí estaremos encantados de acogerle. En la calle se llama Hobalt, Hobaltstrasse, número 6.
1: Hobaltstrasse, número 6. Muy bien, pues hasta hasta pronto en la tasca, Javier. Muchas gracias. bueno Pues
0: muchas gracias a vosotros. Gracias. ¿eh? Adiós. 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 Adiós.
1: Agradecemos a Javier la franqueza con la que nos ha hablado y resumimos los trámites que hay que seguir y los que él, sin duda, siguió también. Las condiciones para abrir un restaurante son idénticas para un ciudadano de un país de la Unión Comunitaria que para un alemán. Primero, hay que registrar en la delegación de industria del municipio la actividad. Además, se requiere lo que llamaríamos una licencia de apertura. ...que es un permiso específico por parte de la delegación de orden público... ...para servir comidas y bebidas alcohólicas ¿eh? en los... ...eso sí, siempre ligado a los locales donde se quiera eh, pues establecer ese restaurante.
2: Parece bastante parecido a lo que se
1: pide aquí. Sí, porque son los planos de la cocina, los salones, los servicios, almacenes... ...un mapa del catastro permiso de obra... ...si es que se ha hecho una reforma... ...el contrato de alquiler... ...porque esto normalmente es en el alquiler, claro... ...un certificado de hacienda... ...y lo que aquí llamamos el RAI... ...o sea, una especie de certificado de solvencia... ...de solvencia, sí... sí. sí. ...y lo que quizás choque un poco... ...es para los últimos cinco años... ...y emitido por la autoridad... ...del municipio donde se haya residido... ...o donde haya ejercido como restaurador el interesado, pues un certificado de buena conducta y, por supuesto, el DNI y el empadronamiento. También, eso es importantísimo, ¿eh? es imprescindible registrarse en la Cámara de Comercio Local.
2: Por la referencia que, que tenemos, las cámaras de comercio alemanas son altamente eficaces y
3: parece que están en una disposición de ayuda muy a tener en cuenta. Para generalizar el procedimiento a cualquier actividad autónoma que se quiera ejercer en Alemania, diremos que, en primer lugar, ha de dirigirse a la Cámara de Comercio o Cámara de Artes y Oficios de la región o ciudad en que se resida o se vaya a residir. Allí nos indicarán si ha de darse de alta en actividades industriales, como hemos visto en el caso hostelero, o si puede ejercer como profesional independiente, lo que todos conocemos como freelance. Esto tiene menos requisitos burocráticos, pues basta con un NIF, solicitándolo en la agencia tributaria local y un seguro médico para poder iniciar la actividad. En el caso de una actividad industrial, ha de darse de alta en la delegación de industria del municipio, Ella se encarga de canalizar los documentos pertinentes a los demás organismos, Hacienda, Mutual Laboral, Juzgados etcétera. Y como ya indicamos, es indispensable afiliarse a la Cámara de Comercio o a la Cámara de Artes y Oficios y declarar a la Delegación de Hacienda las liquidaciones mensuales de IVA y anualmente los estados contables, con balance, cuenta de pérdidas y ganancias, inventario e inmovilizado.
2: Ahora vamos a dar otro saltito todavía más cercano, digamos, a los emprendedores. Vamos a enfocar a las empresas mercantiles que compararemos con las nuestras, indudablemente. En Alemania destaca por su frecuencia entre las distintas formas societarias la de la sociedad limitada, la GmbH, que se establece con un capital mínimo de 25.000 euros, repito, 25.000 euros, y es equivalente, menos en el, este último detalle del capital, a la SL que conocemos pero que en España requiere solo 3.000 euros de capital.
1: Pero desde el año 2008 es posible crear una sociedad emprendedora, la UG, Unternehmergesellschaft. Que puede iniciar su andadura con unos trámites simplificados... ...y un capital inicial de solamente un euro. Eso sí, no le estará permitido pagar dividendos... ...hasta sumar, a través de los beneficios que vaya logrando... ...el capital de 25.000 euros.
2: Parece interesante esta digamos, esta aplicación de lo que es la ayuda a emprendedores. Indudablemente no es que las, los 3.000 euros... ...sean una barrera muy elevada en España... Pero esta filosofía de ayuda parece muy interesante.
1: Sí, podría aplicarse también aquí, por ejemplo, pero, en fin, estamos hablando de Alemania. La sociedad anónima eh, en Alemania tiene, bueno, pues sus propias peculiaridades, pero en esencia es como la sociedad española que conocemos aquí. No vamos a entrar en describirla, pero sí debemos mencionar la posibilidad de establecerse como sucursal de una empresa española.
3: ¿Lo que conocemos, Karen, como establecimiento permanente?
1: Exactamente. Ahí los, los requisitos mmm, son pocos. Inscribirse en el registro mercantil, en actividades industriales y en la delegación de hacienda. Porque, claro, tributará allí, en Alemania, por los beneficios logrados allí.
2: Efectivamente, claro. Me figuro que, digamos, que habrá unos acuerdos. Y los beneficios que se obtengan en Alemania tendrán que tributar en Alemania. Pero se tendrán en cuenta aquí en el resto de la sociedad.
3: Sí, así es. Eh, lleva impo doble imposición y evidentemente eh, los beneficios que tributen allí no tributan aquí.
2: Por ejemplo, ¿una empresa constructora con mano de obra experta y cartera de clientes disminuida podría optar a concursos de obras públicas, obra nueva, reformas o mantenimiento en Alemania?
1: Se supone que podría. Claro está, igual que sus homólogos alemanes Las ofertas se publican en los ayuntamientos Y si entramos, por ejemplo, en la web de urbanismo de la ciudad de Frankfurt Encontraremos proyectos abiertos a concurso Y ahí estaba pues la construcción de una guardería uh -huh. El cableado de un edificio oficial Alumbrados Y para, para acceder a esos concursos Suele ser necesario un certificado ...que se llama de adecuación... ...eso se adquiere demostrando... ...haber implementado obras similares... ...anteriormente... ...pero puede ser en cualquier país comunitario... ...no en Alemania.
2: Bueno, cualquiera de las constructoras... ...pequeñas empresas españolas... ...pero que han tenido... ...una larga experiencia profesional... ...pues podrían cumplir este requisito.
3: Sí, yo supongo que cualquier empresa... ...con su nivel de calificación para acceder a concursos españoles... ...podría acceder a cualquier tipo de concurso.
1: En cualquier caso, al emprendedor le conviene dirigirse... ...a las cámaras de comercio. Estos organismos tienen, aparte de información... ...sobre todos los aspectos de la industria... ...de la región en la que se encuentran... ...también tienen vocación real de ayudar al empresario... En sus webs no solamente vemos citas, o sea, fechas concretas de charlas para orientar a nuevos empresarios, sino que en esas eh, charlas y en las webs eh, se explican, entre otras cosas, las subvenciones con las que se puede contar. Y las hay, son reales. Y además, eh, por cada sector, cada especialista viene indicado con su nombre y con su teléfono de contacto. Que realmente funcionan
2: Bueno, eh, por lo que yo puedo aportar Deberíamos quitarnos la idea que tenemos que, De que este país, de que las instituciones no nos sirven Que todo lo mueven las conexiones y recomendaciones En Europa eso no es así, creo
3: Resumiendo para nuestros oyentes Con el serio propósito de explorar la alternativa alemana Si nos queremos establecer por cuenta propia Lo más conveniente es dirigirse a las cámaras de comercio Y si nuestra idea es establecernos por cuenta ajena Dirigirse al SEPE, al Servicio Estatal Público de Empleo, que colabora con el Ministerio de Trabajo Alemán y ofrece una bolsa de trabajo actualizada, o mirar la página web maketinggermany.com.
1: Y ya lo saben, manden sus comentarios, dudas, preguntas y sugerencias al blog de este programa, emprendedores, de www Ahora, nuestro apunte de la semana. No
3: podemos empezar un programa de emprendedores sin hacer un especial hincapié en el Real Decreto Ley 4 barra 2013 de medidas de apoyo al emprendedor. Entre las medidas a destacar podemos enunciar las siguientes. Extender los programas formativos dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad y compromiso de contratación. Una tarifa plana para jóvenes autónomos. Se establece una cuota mínima de 50 euros durante seis meses para las nuevas altas de jóvenes autónomos a la Seguridad Social. Creación de oficinas de referencia en los servicios públicos de empleo especializadas en el asesoramiento al emprendedor. Micropymes y autónomos que contraten de forma indefinida a jóvenes disfrutarán de una reducción del 100% en las cuotas de la Seguridad Social. Reducciones en las cuotas de la seguridad social de hasta un 50% para que los jóvenes puedan tener su primera experiencia profesional vinculada a su titulación y así una serie de medidas.
1: De esto y más hablaremos en nuestra próxima emisión el miércoles que viene.